0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさみです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日の出演人紹介していきましょうまずはゲストですアセンダント代表山中康二さんですこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそして FX プライム by GMO の小杉団長です、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますロディですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて現在ドル円ですが108円の69銭70銭あたりでの推移ということになっています山中さんどうですかどんなふうにご覧になってますか、
1: まあ、ちょっと一回下見ちゃったかなという感じうまああの今週に入ってから一体9円台でショートだったんですけれども、まあ、山中さんはねそ,それで、はい、まあ下がってきた時に、うん、5丸を割ってって持っていくかなっていうふうに見てたんですよ。はい、だけど結局戻ってくる途中でストップのプロフィットストッププロフィットで引っかかっちゃいましたね。うん、あ
2: 、そうなんですね。八、はい、円の六
1: 号に置いてたんで、まあ五十銭のところに、えー、まあ一本当は。欲張って一円取りたかったんですけど、まあ行かなかったんで。はい。
0: ま
2: あでもまあ五十
1: 銭でよしとしましょう。取れたとい
0: うことでね、ここからじゃあ戻るのかどうなのか今日はね考えていきたいなと思いますけれども、ノディはどうでしたかトレード最近はな
2: んかちょうど海外とかが続いてたので、そうなんだ。あんまりトレードできなくてなのでちょっとね今あのトレードの感を取り戻すために本当一万通貨ぐらいずつちょっとちょっとやってる最中ですなので。でちょっとド
0: ル円が思ってる動いちゃってシューンとしてるところですね<笑>そうか動きに乗りたかったな、はい、とあとでちょっと指を加えながらなチャートを眺めたみたいな感じですねでもまだまだね年末に向けてはあと1か月ちょっとありますからね,ね、まうん、動くのかどうなのか今年はもう終わったなんていう方もいらっしゃいますし、ね、い今年は、ね、終わった
1: 可能性がちょっと高そうなんですけど<ー>ただそうは言っても、まあうん、このまんま動かないまま年末まではいかないと思いますんで,ですまあもうちょい動くかなとただレンジ更新とかないでしょうね<ー>上とか下とか抜けるっていうのはや
0: っぱり今年の値幅高安の幅は結構狭かったなって感じです、ね、7円60銭ぐらいですか
1: らねだから過去,過去最低レンジですはい
0: 去年もそうでしたけど今年もで,すから、ね、でユーロドルもそうなんですよユーロドル,ドルもユ
1: ーロがスタートしてからあ,<ー>あるいはその前の変動相場制に移行した西ドイツマルクの時代を含めても、はい、今年の値幅って最低値幅です
3: 多分700ピップ、すごいてな
1: いと思いますよ、<ー>年初から
3: 、そ<う>かこ
1: れって最低レンジなんですよ、でドル円の7円60銭ぐらいもこれも最低レンジで、まあ、主要な通貨のユーロドルとドル円とどちらも最低値幅っていうのは、喜んでるのは当局と実質ぐらいですよ
2: 。<笑>安定しててやりやすい、うん、予算が立てやすいですね。
1: トレーダーは誰も喜んでないですねあとは業者さんもやっぱり動いてくれた方がいいですもんねもうおしゃにならないですね,
0: ね<の>やっぱり動かないとねトレードって盛り上がってこなかった、ね、盛り上がらないですねすただなんかユーロドルって結構トレンドがじわじわじわ,じわずっと出てたのでトレンドがもうワンウェなんでずっと下げっぱなしで,うなでよ要
1: は年初から七百ポイントぐらい下げましたそういう感じですよね
0: うんただこれ持ってるとそのショートポジション大変
1: なんですよす,すごくじわじわなのにじわじわとこういうのはなんかの真綿で首を絞められるパターンってやつですよ
0: ねだからねなかなかスワップばっかり気になっちゃってそうですよね,すよねなので、まあ、ちょっとここから年末の相場をね占っていこうかなと思いますのでいろいろ教えてください、はあ、よろしくお願いいたしますさてこの番組ではああツイッターや番組ブログなどでもご意見、ご質問随時受け付けています。また YouTube ライブでも配信しておりまして、それに連動したチャットでも皆さんの意見求めておりますので、ぜひぜひお寄せいただければと思います。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。この番組は真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。お聞きの
2: 放送はラジオ日経です。
0: 今夜の夜トレはゲストに山中康司さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします、はいえー。そうってこれから年末になるわけですけど、山中さん、年末って FX のなんか動きの特徴って何かあったりする
1: んですか、ね。基本的には海外はみんなクリスマスで取引を控えるっていうのがありますので、あ<ー>まあだいたい12月の第一週ぐらいまでで第二週ぐらいからっていうのは海外勢は損してる人しか取引しないですね。ドタバタする人だけ、だか儲かってる人っていうのは取引しない、だからまあ12月の第2週からクリスマスが過ぎでいって、まあ、大体26日までは動かないですよね、で逆に今度27ぐらいからは、日本は年末年始で動きが鈍くなってくるんですけれども、はい、もう海外勢はほぼ新年度のノリですよねうん
0: でもやっぱり、商い
1: はちょっと少な,め少ないですよね、参加者が少ないんでねどうしても
0: そうするとやっぱりこう大きく動,動きが出る可能性がある
1: 、あるいは全く動かないか。なかち
0: ょっとなんかね両極端な感じ、ね、です、ね、まあドキドキするようなこういう時期でもあったりするわけですけれど、はい、さて山中さんといえばテクニカル。
1: なんかそんなイメージを私はってるんですけどいつも勘でやってるイメージじゃないですか、最近は
0: 、新しいイメージが山中さんね、いろいろテクニカルの本とかも出されてるんですけど、実際のトレードは、めっちゃ勘ですよね、野生の勘。そう
1: 、もう皮膚感覚だけでトレードしてるみたいな、そうです
3: 、別にあれですよ、多分
1: こうじゃないかなっていうときは、多分テクニカルも後からついてくるんですうん、だ
2: から、瞬間的には別に、あのテクニカルとかがパッと思いついてるとかじゃなくて、本当にこんな感じその瞬間的にその瞬
1: 間的には、ですねこれもう売らなきゃいけないんじゃないかっていうふうに、天の声が聞こえてくるんですよ、<笑>売れ売れってこ、こ上の方から、じゃあ売ろうかなみた
2: いな。ちょっと出張していただけないかなって<笑>いうところなんですねだから今
1: 週は月曜日にドル売れっていうふうに、はい、天の声が言ってて、うん、9円1号で売ったんですよでその後と上がってきちゃったよっていうのが火曜日の状態でね,そう,ねそうなんですよね,よ
3: ね、うん、でもちゃんとその後下がっ
1: て、うん、まあ良かったねみたいな感じなんですけど、うんそうなんです大体、天の声で取引してますね
3: 。
0: そうなると、番組が終わっちゃいそうですね。い。今日は山中さんにテクニカルについて伺っていこう天の声の身につけ方って、ちょっと怪しい番組に変わっ
2: ちゃたそうですね、まあ、琴平神
1: 社にお参りするのは、まず初級編でしょうか。
0: 琴平神社ってやっぱりあれですか<あ>お金の神様的な感じなんですか
1: どうなんでしょうここはやっぱり隣にあるんで一応毎回お参りはしますけど、うん、琴
0: 平神社ってここそうなんか<笑><笑>そうそうそうそうにあそうゃんそうでしたねここのねビルの下が神社になってまして、うん、はいじゃ毎回そうですね一応来るたん
1: びには行ってるんで結構行ってますよねきっとねそうかもしれないですねま
0: あその話は置いておくて
3: 私が掘り返し
0: たんですけどねすいませんはいテクニカルをじゃあちょっと教えていただこうかなと思いますけど今日はプライムのチャットを使って皆さんにもご覧いただこうかなと思いますおすすめのテクニカルもしくはいつも使ってるテクニカルってこれがねいつも使って
1: るかどうかと言われると悩ましいんですけれどもただあの絶対に使うべきというかまずここから入っていくといいんじゃないかとか、うんはい、あるいは迷った時に見るといいんじゃないのかっていうのは個人的にはやっぱ移動平均線かなっていう気がします。
0: もう本
2: 当に基本の、はい、もうあの基本中に基本で
1: 基本で、まあ個人的には同じ移動平均線でも普通に移動平均線使ったりとか、はい、あとは、まあ、ちょっとこちらではあれなんですけども初め寝の移動平均線使ったりとか。寄り付きだけの、あとは高値の移動平均線、安値の移動平均線ということで、<ー> 4本値すべての移動平均線をいろいろとちょっと駆使したりすることはあります。
0: 結構それって、どうなんですか、同じ本数で出したとすると、動きって違うものなんです
1: 全然違いますよ、例えば、よく移動平均線でね、短期移動平均線と長期移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスなんて見たって分かるわけないじゃないですか、分かるわけない、本に書いてありますよって書いてあるとそれは、本に書いてる人が分かってないんですよ、要はね。だから取引したことがない人だと思います。評論家多分で本当に取引してる人だったらそんなんで使えるわけなくてそういう人はそういうまず移動平均線そもそも使わないんですよ
0: あの私が思うのは、はい、デッドクロスとかゴールデンクロス出る時ってもう遅くてとっくに入ってたいよなっていう感覚なんですけどそ,れそういう意味でいいんですかね、うん、そうですね,そうで
1: すねあとはだからどうしても、まあ、要は後交釈には都合がいいと思うんですけどトレードには不向きだと思うんですよ、はい、で今の時代は、まあもちろんそのチャート上に簡単に線引けるんで、ぜひあの、このプライムチャートにも搭載していただくといいと思うんですけど、終わり値があって、高値があって、安値があって、なぜ始め値がないっていうような感じです始め値はあるべきなんです本当はね。で、なんで始め値があるべきなのかっていうと、例えばその、短期の移動平均線と長期の移動平均線に相当するものっていうのは、実は短期の移動平均線と終わり値の移動平均線で、長期の移動平均線というのは始め値の移動平均線で、で、それを全く同じ期間で、あの出してみるといいんですよ、ね、でまあ出せるツールとかいろいろ世の中には広く存在してるんでそういうで出してみるとですね、うん、それのゴールデンクロスとデッドクロスを見るべきなんで
2: すえっちょっともう一、はい、回いいですか<笑>、はい、だからじゃ,あもうもうもう
1: じゃあもう最初から答えいっちゃうと単純移動平均線で5期間を使って片方は普通に5期間の終値の移動平均線でもう片方は5期間の始めなの移動平均線出すんですよ。ちょっっと待てください単純単純、普通のね、普通の、だから、普通は単純移動平均ね、移動平均線なんで、はい、で、これ何を意味してるのかっていうと、はい、例えばろうそく足で陰線とか陽線って、ここに、まあ、ガチャガチャガチャガチャ繋がっていくじゃないですか。はい、だけど例えば、この、ローソク足をね、陰線、陽線、それこそ、あの、同時線やら何やらいろいろあって、うん、それ読めっていうのは、まあ、ある意味、名人芸の世界じゃないですか。だかそれを、式で表すにはどうしたらいいかってことを考えた場合に、うん、式で表すには、始め値の移動平均線と終わり寝の移動平均線を使うと、楽に表せるってことで、一番簡単な例を言うと、五連闘の日っていうのは、常に始め値の移動平均線よりも、終わり寝移動平均線が上にあるわけです、うん、そうですね。はいに。そうだ。で逆に5日あの連続で下落するときって、その逆じゃないですか、はい、でその逆が起きる時ときと、そうじゃないときに必ずクロスするわけです、うん、でこれはですね結構使えるんですよ
3: 、もちろんそれだけで取引し
1: ろとは言わないですけれども、他のものを使うぐらいだったら、それを使ったほうがいい
0: ある意味、転換点みたいなものが分か
1: って、なお
0: かつトレンドも示してくれるそうです
1: 、そうです、だからそういうものを本当は見なきゃいけないんですよね。だけど、<ー>まあ、みんなまあまり見ないんですよ。でその理由っていうのはみん,ななみんな取引してないからだと僕は思いますよ。<笑>あなるほどね、うん、取引してる人だったらね短期土壌戦直前そんなんでもわかるわけないだろうって思いませんだってそ
2: うなんですよいろいろ使ってるの,の中,中の一つだったらですけど、うん、それだけでっていうのはなかなか難しいです、ねね、そうなんです
1: よだからもういろいろと組み合わせるんじゃなくって何かそれだけで使えるものがないかっていうふうに考えていくとですね、はい、やっぱり教科書にないような世界に行ってですね
0: 私たちが知りたいのは、うん、教科書的な基本的なものじゃなく本当に使えるテクニカルなものならば、ね、そういうの使った
1: 方がいいとでも、はい、あのプライムチャートには高値移動平均と安値移動平均というのもあるんで、うんはい、これはじゃあどうやって使うのかっていうことで見ていくと僕は面白いんじゃないかなっていうんで今の移動平均線でですねあのいやプライムチャートで使えない話されても困るよっていうんじゃなくって<笑>、はい、ちょっと使えるところでいこうかなというふうに思うんですけども、はい、例えばじゃあ今ドル円なんでもいいんですけどもこれって見えてますかねあの画面はねてて見えてるとするとこれドル円のチャートなんですけど1時間足です
0: ドル円の1時間 1> はい
1: でまあこのトレンドをですね単純にどうやって定義するかっていうことを考えた場合に、まあ、なるべくシンプルにということでここでは20時間、まあ、20期間の単純移動平均線を示していますこの緑色の線がそうですね、はい、緑の線が20期間のまあ冷やしだったら20日移動平均ということで、はい、まあ私よく使うのが20よく使うんですけども為替
0: ってよく20使いますよねまあ大体1か月の営業日
1: ですよね為替でも株でも20とか2とかね、はい、そうですね21の方が綺麗なんでしょうけどうまあシンプルに20でここでは表示してますでこのまあ20の移動平均線をどう考えるかなんですけどもここではもう,、はい、もう単純に割り切ってこの移動平均線の下側にロウソク足があったら、うん、ダウントレンドだと
0: 。これ、まあ、向きじゃなく、うん、ま
1: あ、まあうん、向きもついてくるんでしょうけどう向きもついてきますけど、ここでは、かか単純に上か下かでもって、はい、ただし、ヒゲで抜いたのは無視しようと。うん、ですから、実体で抜いた時に上か下かってことを判断した場合に、はい、さあ、じゃあ、ずっと、まあ、こちら見ていくと、ざっくりと、えー、左側の、この縦の線から、はい、まあ、ほぼほぼ、ずっとダウントレンドなんですけど、一回ここで騙しがありますよね
3: 。
2: どこだどこだっていうのは、<騙し><笑>はい、この17時
1: っていう、あの、ラベルがついてるとこで、<笑>はい、あの、戻り高値の 109.147 をつける3本前のロウソク足でもって、<あ>この20時間の移動平均線を上抜けちゃってるんで、あ<ー>まあ、これは、はい,はい、実態で抜けてるということでもって、ここでもって一旦、それまでの下げのトレンドが終わり、うん、上昇トレンドに入るかもしれないね、というころと、まあそういうふうになってその後一 <2, 3, S> 123今度4本目でもってまた下に抜きここからはかなり長い息の長いダウントレンドが続いてるということなんですけどこの息の長いダウントレンドの中でやめるとしたらいつなのかっていうそういう話ですよね。やめるとしたらいつな
2: のうやめきが,が見るのが出
1: <口>そう、出口を見るのが、この高値・安値移動平均なんですけども、高値・安値移動平均を標準のパラメータではなく、ここでは3っていうふうにしてます、かなり短いんですけど、うん、3期間の高値移動平均、はい、安値移動平均を見てて、はい、それでですね、高値移動平均、安値移動平均の下げてる時には、高値側を見る。
0: えと向きこれは向き、はい、これは向き
1: じゃなくて、うん、位,置位置ですね。位置、はい、下ってことですか。はいはい、そうすると、はい、今、この、一旦騙しが入ってから下げた、ここからの下げのトレンドの中で、うん、この下げのトレンドの中で、下げてるときは上側を見るので、上側の移動平均線を終わり値で抜いてる線、例えばここがそうなんですけども
3: 、
1: はいはい。今、ちょっとしばらく置いてるんで。ここですね、うん、要はこういうところっていうのは一旦やめてもいいっていう判断をするんです
2: 。上側高値移動平均を抜けた
1: っていうことですね、はい、で要はあのー、基本的にこの高値移動平均とか安値移動平均っていうのは仕切りのテクニカルなんですよ。仕切り仕切り。うん、要はエントリーじゃなくて仕切りです基本的には。うん、だからポジションを持ってる時にそのポジションをどこでやめるのかっていう時によく使われるテクニカルなんですけども持ってたとして。ここは一回やめてもいいかなっていうふうに考えるとこなんです。うん、で、抜けたんだけども、また中に戻ってくるじゃないですか、この、さらに二本目で。はい、まあそしたらもう一回、その時に、やっぱりまだ移動平均線より下にあるんだったら、また売ってもいいかもしれない。っていうような、まあそんな程度なんですけれども、はい、でも基本的にはこの、上に抜けた時にどううするるかっていうこととを考えるとう
2: ん抜けたら一旦,やめる一旦や
1: める。だからじゃあ今度は逆に今度最近のところでここのところですねえー、要は 108.237 っていうのをつけてその後上がってきてて、はい、20時間の移動平均線を終わり値でもって抜けてるんでここでもって今度は回転感って考えるじゃないですか。そうですね,ね本当は上
0: 下だからね、向きじゃなくて、上下だから。はい、だったらば、ここでは
1: 回転感と考えると、はい、で回転感と考えたときに、じゃあ、どこでやめるのかっていうことを考えると、本当だったらばここなんですよね、この時に今度は、安値のこ、ここっていうのは16時なんですけれども、はいえー、今日の16時ですね
0: 、はい、この1線が出たとき
1: に、この陰線の終値っていうのが、安値の移動平均線を下抜けてる。つまり、さっきと逆で、えー、下げてる時には高値の移動平均線を抜けたら一旦やめようかなと。逆に上げてる時には安値の移動平均線を抜けたら一旦やめようかなみたいな。そういうような見方をするときに、この高値安値移動平均線のパラメーターの非常に小さいものっていうのは役に立つと。うんうんで、パラメータって意外と今度は3期間とかって使う人少ないんですよ。
2: なんか騙しが多い,っていイメージが、ね。騙しが多い。そうなんですよ
1: ね。で、騙しが多いんですけど、例えばじゃあ RSI の3期間とか使いますかって話なんですよ。でね、ね、RSI の三<笑>で、僕は使うんですよ静。静かに首振るんですけど、僕は使うんですよってことで、<笑><ー> RSI もじゃあこれパラメータをね、3? えー、3、はい。三。どんな風になっちゃうんだろう。ぐちゃぐちゃです
0: 。そうですよね。そりゃそうですよ
1: ね。なんか判断に迷
0: っちゃいそうな気がすがすよね。うん、じゃあ試しに3期
1: 間で出してみましょうかというと、はい、こんな感じですよね。うん、ここに、あの、今3期間の RSI と出てるんですけど、これど、何の時使うのかというと、じゃあここでも、は、20日というか20時間の移動平均線と組み合わせて使うとするとですよ。はいはい、じゃあ、下がってる時、うん、ね、下がってる時に売り損ねたと。あるいは、上がってる時に買い損ねたと。はい、そういう時にどうしようかというふうに考えたら、もう、もう下がってきてもこの辺ですよ。もう、ああ、この時売っときゃよかったのに売れなかったよって言っても、すでに、ね、下がってるパターンじゃないですか。そうしたら、はい、もうしょうがないんで、そういう時には、RSI のこの3期間が70超えるのを待つんですよ。でもこれね、<ー>もうそれでも超えなかったらもう諦めるしかない
3: 。うん、で、
1: 例えばここなんか70超えてんですよ。はい、これ、ね。で、70をここに超えてきて、70を下回るとき、そうするとどこかっていうと今、カーソルを合合わわせていると70が合わないです大、ね、体いいこの辺 70.2 っていうところに今合ってるんで1回70を上抜けて70を下抜ける、うん、要は RSI の非常に短期間のものが一旦変われすぎになって変われすぎから抜けていくっていうこれゾーンエグジットっていうんですけど、うん、これゾーンエグジットここで売るんです。ここで売る一
2: 旦超えて、また戻って,きた後戻ってくるそうですだから、うん、
1: 例えばね、RSI と思って、この辺がね、買われすぎですって、この辺ってどこだよっていうね、<笑>僕はもう、点で示してくんないと困るじゃないですか。<笑>はいね、だからこの辺とかね丸印で、あのー、教科書書く人、僕は信じないですよ。だって、そんな丸印でやったら、<笑>じゃあどこで売るんだよでねで。ピンポイントで示してくれないと、売れないじゃないですか。か
0: ねすね、だから、売るんだったらば
1: 、あえてこういう短期間のにしといて、ボンって突き抜けて、ここに下がってくるとき。はい、だから、こうなんかもそうなんですよ。じゃあ、こういうような動きをしたときに、70を見て、70よりもここに上に行ってるときって、結構、本数で言ったら相当な本数ありますよね、うん、だけど、じゃあ、どこで売るんですかって言ったら、70を下抜けるところだから、ここですよ、この足で売るんですよ、これ、なるほど、ううそうか、うん、じゃあ、この
2: ちょっと先の方で70をまた超えたとことかもトライはしてみて、ただ、だから
1: 逆に、この下げのトレンドの中で、売る場所っていうのは、こことここの2箇所しかない。はい逆に、残念ながら。で、<ー>買う場所はね、は直近のとこここであるわけですよ。うん、ここね、今度30下回ってるわけじゃないですか。ビーっと。うん、で、今度、この、ここでね、買うなんて、そんなのはね、うん、高望みなんでね。一番下で、ねね。一番下で,、ね番下であ。そしたら、じゃあ、ここで上がってきたけど、じゃえ、もう変えてないよっていうね、もう50まで上がってきちゃったよ。じゃあ、どこで買うのって言ったら、30下回るの待つんです
0: よ。なるほど。で、30下
1: 回るの待って、30超えてきた、こここでで買うんですよんこれしたら、結構いいとこで買えてるかもしれない,い、ね、なるほ
0: どね、だから今はもうちょっとトレンドが変わってきてるから、そうですね、逆で見ていくってことで,すよ、ねうん、で今は、だからこに
1: ちょっとここに買いでっていうな、だからあの意外と短いパラメーターっていうのは結構重要で、これ1とか2はさすがに使わないですけど、はい、3っていうのはですね、まあ、何でしょう7、5、3の3ぐらいですけど、<笑><笑> 3重要です、3は。3>
2: これは1時間足だから3なん
3: ですか、いやいや別に、別冷
1: やしでも足でも全部同じです。僕は絶対パラメーター変えないですから、1分足とか見ないですけど、5分足から月足まで全部同じパラメーター使いそうなんですね
0: 。なんか結構相場に合わせながら、それも変えるっていう人もいますけど、そうなんですよ、勝手に都合よく合わせちゃうから、いつも
1: 同じ数字しか使わないやっぱりでもその方がいいわけですよね。だから例えば移動平均線だったら、もう20って決めたら、1時間足だろうが、5分足だろうが、週足だろうが、日足だろうが全部20。僕3と8しか使わないですけどもうそれはどのチャートでも3と8しか使わないその方が、はい、ずっと長年見てるとね10年20年見てるとその方がいいと思うんですよ<笑>まあねもう本当に若い人に言ってもしょうがないですけどね
2: 先10年20年ちゃんと同じ値を使っていけるようにまず値を見つ
0: けたいそうですね自分にあったも
2: のでもね
1: 自分にあったのはサイコロで決めれば1から6度どれかです3とかね5とかです
2: 3とか5とかがおすすめのは
1: いその次は足して8ですね、
2: えー、でもやっぱりちょっとこう珍しいですよねコメントとかでも6以下は使ったことがないとか頂い,いたりとかしてるんですけど
1: そうですねそうですよね5以下とか使ったこと見たこともないですよねそうですよねやあの綾を取りに行く時の手法ですね<は>綾を取りに行く、はい、要はもう乗り遅れた時に、はい、もう乗り遅れた電車にもうなんとか乗りたいなっていうような時に乗るのが、こういう、ごくごく短期間。<ー>ただし、その前に大前提として、まずトレンドを見ようねと。はい、で、その、大きなトレンドを見て、上がってるのか下がってるのか、それを見た上で、こういった短期間の RSI とかでもって、その、あやを取りに行く。つまり、その、下げてる時の戻りを探るとか、はい、あるいは上がってる時の押し目を探るとかっていう,うそういう時に意外とこういう3期間とかって使うといいんですねあとはさっきのだからこの高値安値移動平均もこれも3期間ですよねだからそういうのもあのこれはさっきの仕切りとかなんですけど意外と3っていうのはですね大事ですよへ3は大事だっていうふうに相場の神様が言ってましたよだいうのは嘘です。<笑>でももな今、天の声なんじゃないの。天の声ね。<笑>うん、そう、三を使えと
0: か三、ねえー、<笑>と八しか使わないねっていう人も、中にはね、コメント入れてくれてますしね。そう、
1: えー、そう、あの、同じ人がいたら、それは多分ね、その人はね、儲かってますよ。
0: RSI の3って自分がついていけるかっ
1: ていう点、うん、かにスピード感がとって、考えたうもちろんね、ふ、はい、ん足なんて見たらちょこちょこちょこちょこ変わっちゃうんで、あれなんですけども、さすがに1時間足ぐらいだったら、次の1時間ぐらいまでは変わらないわけですから、うん
3: うんまあ、確かに
1: ざらばでライブで動いてるときには、ヒュンって下がったり、ヒュってなったりし,しますけれども、はい、やっぱり足が確定するまでは、基本的には何も動くべきではないので、まあ、そういった意味ではうんうん、うん。大丈夫ですよ
2: でも、大きいトレンド自体は確認してるから、大きい失敗になることもなかなかないですよね、確かにね、そ
0: れでもしトレンドが変わってたんだとするならば、そこで切ってん
1: 、規でっていう、やめる
2: ところも、さっきおっしゃってたように、高値安値の移動平均寸とか、
1: 意外と傷口は浅いうちに追われます。大きくは取れないですからね
2: ,ですね結構エントリーする前からはっきり決めなきゃとかって思っててエントリーするポイントが分かんないなーってなってる間にこう動いちゃって相場が「あ惜しいことした」っていう気持ちになることがあったんですけど、うん、ちょっとこうあのトライアルというか打診で売り買いすときにには参考
0: にしたいですね,、うんねうん、しかもトレンドが出始めてしばらく乗れなくてもこういうふうな、はいテクニカルを使って次のチャンスを待てるっていうのがね、はい、私のようなのんびり屋にはぴったりの、うん、
3: これってポンドとか
2: こう結構ボラが出やすい通貨、はい、でも結構はまりやすいんです
1: か大丈夫だと思いますよポンド園見てみましょうかあ、ポンド円見てみましょう、はい、じゃあポンド円こちらポンド円ですよね例えばまあこの辺はもうぐじゃぐじゃですけれども
2: この辺っていうのは今見えてる,<笑>てるチャートのですね,、はい、ねまあこのチ
1: ャートの真ん中あたりっていうのが結構まあ、ぐじゃぐじゃしてるじゃないですか。うん、だけど、これが、上がったっていうのが、もしこれが20期間を上に抜けたんだとすると、ここから先ですよね。うん、で、ここから先でもって、ここでね、買えな、ここでっていうともうさっきからなんだけど、例えば、139円のね、五丸以下で買いたかったって買えなかったよって。普通買えないですよ、こんなんのね。買えないんですよ。だけど、<笑>ここにじわじわと上がってきてて、ああ、もうずいぶん上がってきちゃった。このまま、じゃあ140円抜けちゃう、どうしようっていう時には、これがここに30割るのを待って、これ 3.6 まで下がってんじゃんみたいな感じで思って、うん、じゃあ30を上抜けるのはどこだというふうになると、うん、まあ、ここ、この前だと、もうここですから、うん、次って言うともうここじゃないですか。うん、かここで買うんですよ、これ。もうしょうがない。うもうしょうがない、ここで買う。うん、
0: 待ってね、うん
1: 。ちょっとその後一旦押しは入るけども、うん、まあでもここで買って、はいま,あまだ持ってるパターンでしょうねで持って,てこの今度は3期間の移動平均線下回ったらちょっとやめることも考
3: えるという,うまあそういうイ
1: メージでしょうかねう
0: そうするとボラが少ない通貨でもボラティリティがある通貨でも、まあ、冷やし
1: てもいいんですよこれこれじゃちょっとね、ポンドは最近のはね、これはさすが、ね、にちょっとどういかんともしがたいんだけども、コメントにも。いかんともしがたいんだけども、まあどうでしょうねって言われると、ですね、まあ、これはやっぱりやっちゃいけないでしょうね。<笑>うこれはさすがに。<笑>
2: ここでどうにか探すれはどうにか探
1: すっていうよりは、これはやっちゃいけないパターンですよね。まずトレンドがないっていうのがだめですよ、ねですね、だからまあもうちょっと冷やしてみると、例えば、ゴードル円なんか最近、少し下げてきてるんで、ここに下げてきてるときに、ああやっぱり売れなかったよって言うんだったら、うん、これが RSI が70超えてくるのを待っ
0: てみるとかね、うん、そういうようなそうですねまずはだから大まかなトレンドをしっかりと捉えて、うん、そこから買い場、うん、あとは出口を探していくというねそういう感じですよね。ンドここ1か月のボラが死んでて、てんてんてんっていうコメントもね、うん、入ってます、やりやすい通貨が一つもないっていうコメントも<笑>、うん
3: 、まあでも僕け
0: は
1: やっぱり、ドル円とかやりやすいのかなって気しますけどもね、それ
0: はやっぱり、ずっと見ている通
1: 貨だずっと見ているっていうか、やっぱり自分の国の通貨っていうのは、なんとなく
0: 、
1: 感覚的によくあの分かりやすいんじゃないかなっていう、ど誰にとっても。
0: ね、まあそうじゃないかも
1: しれないですけどまあ僕なんかやっぱりドル円とかって一番よく見てるかなっていう気もするので
0: やりやすい通貨がね自分にとってあれ
1: ばすここでだって、ね、5ドルとかニュージーランドドルのクロスなんて言われてもピンとこないですもんね<笑>あとねユーロポンドだとかみたいなだけどヨーロッパの人はピンとくるんですよ逆にそういうのが。う,そうですねまあでうね、うん
0: 、まあでもなんか私たちもなんかトレードに特化してそういう通貨見ちゃいますね。そうそうそう。そういう時点見ますけども
1: 、あの、普段の日常的な感覚でもって、あ、ちょっとなんかユーロに比べるとポンド弱いなだとか、そういうのっていうのは彼らはもう日常的に感じると思います
0: よ。確かにそういう肌感覚で感じるものだからまあ我々なんかや
1: っぱドル円見てて、アドル高いな、安いだとかっていうのと同じだと思いますよ
0: 。確かにそうかもしれません。さあ、ここで一旦お知らせを入れさせていただいて、引き続き山中さんにお話を伺っていきます。FX プライムバイ GMO は、スキャルピング大歓迎。FX プライムバイ GMO は、調査機関の調べで、調査対象 FX 会社の中で唯一、薬上拒否なし、スリップージなし。荒れ相場でも、狙ったレートで滑らず薬上し、お客様の思い通りの取引を実現します。レートが大きく滑って負けてしまったなどのご経験がある方は、ぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める役定力でサクサクお取引いただけます。現在、FX プライムバイ GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中、勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、ぜひ、真面目に FX で検索を。お聞きの放送はラジオ日経です。さて、今夜の夜トレは山中康二さんをゲストにお迎えしています。引き続き後半戦もよろしくお願いいたします。はい、ます前半では山中さんおすすめのテクニカルを教えていただきました。移動平均線と
1: RSI。そうですね、シンプルなところでもって、ちょっと違った使い方でそうなんですよ
0: ね、われわれとっても馴染みのあるものでしたけれども、それを全然違う使い方でということで、そうなんですよね、ぜひ皆さんも使っていただければなと思いますけれども、さて、ここから動くポイント、何日間かある
1: とは思うんですけれども、近いところからいくと、やっぱり11月の。11月の21日山中
0: さんの誕生日そうです
1: <笑>そうじゃないですよ、はい、あの彗星が巡行するんですね
0: 彗星が巡行する、はい、よくほら逆行は聞くじゃないですか、はい、だから逆行っていうのは
1: 要はあのまあ分かりやすい例で言うとですね、はい、まあ分かりやすくないか、ね、あの太陽系をね<笑>上、はい、上かからら見見るるんですよ
0: 太陽系を要は北極
1: 側から見る地球の、うん、北側から見るっていうんですけど、うん、だって宇宙って上下左右ないんで何か基準決めないと語れないじゃないですか、はい、だから普通は北から見るわけですその,その場合の北っていうのは一応基準が地球です、はい、だからまあ太陽系も地球の北にしてゃもうもだからた随分、ねあのー、と地球基準だなと思うかもしれないけど地球を基準に北極側から太陽系を見ると、はい、一番内側の彗星っていうのはもう本当に3ヶ月弱でくるくるくるくる回ってるわけですよ太陽の周りをでその時の回り方っていうのは反時計回りなんですけど<ー>でその外側に金星があり<ー>そして地球があって、うん、地球は1年かけて太陽の周りを、うんまあ、ゆっくりでもないですけど、まあ、回ってると、うん、そうすると。水星っていうのが地球が一周する間に、その内側をですね、大体3回ぐらい
3: 、あの、
1: 抜いていくわけですよ。だから、地球に3回合う出会うわけです。ね地球がここに、地球も動いてるんで、地球が同じ場所じゃなくて、地球もここに動いてるんですけど、その中をここにグーっていって抜いてって、ね、で、また太陽の向こうがいて、また今度この辺で抜いてってっていうような、要は、地球から見て、水星と太陽が並ぶ状況っていうのが、ま、要は、年に3回ぐらいあると。はい、
0: 水星と太陽が並ぶんだそ,うその
1: 場合の水星の位置っていうのは地球側にあるって意味ですね要はインコースで抜いていくっていう,うん、うん、あの太陽の裏側にあっても太陽と水星って同じ位置なんですよ地球から見るとなるほど賢いそうなんですようん、うん、でそれもあの解釈的には同じなんですよ要は<え>で要は<笑>
2: えっとかえっって言うと、はい、ピンとこな
1: いかもしれませんけども要はあのー地球とね、お月様と太陽の位置だともっと分かりやすいです
3: 。太陽と
1: 地球の間にお月様があったら新月です。はい、で、特殊な新月が日食になるんですよ。要は月が太陽を隠しちゃうんでね。で、逆に地球の外側にお月様があったら満月です。太陽の光をまともに受けると。はい、で、逆に地球が邪魔すると月食になっちゃうっていう感じなんですけど、まあでも、そういうイメージでもって、太陽と地球の位置っていうのがあったとして、その水星の場合っていうのは、地球よりも内側にあるんで、間に来ることうあっても、外側には気用がないじゃないですか、だから、間に来るか、もしくは太陽の向こう側にいるかもしれないっていう意味で、要はその時には、水星、太陽、地球って並んでるんですよね。で、今、さっき言ってたのは、あの水星が抜いてきますよねっていう時は、太陽、水星、地球って並んでるんです。
3: うん、太陽水星頭の
1: 中で思い浮かぶと、うん、なかなか分かりにくいんですけれども、はい、要はこういう同心円の円を描いて、はい、でその円の中心に太陽がいますと円の中心に太陽がいます、はい、で太陽がいて水星がいて地球がいるという、はい、そういう状況っていうのも太陽と水星と地球が一直線に並んでるじゃないですか、はい、で逆に彗星が今度太陽の向こう側に行っちゃって彗星太陽地球って並んだとしても一直線に並んでるじゃないですかん
2: 並んでますね、うん
1: 、でこれだからどちらも「ゴ」っていうんですよ
2: 「ゴ」「あ
1: ゴ」「五っていうのは合同の「ゴ」
2: 「合っている」の「ゴ」「
1: 五五って言うんですよ「ゴ,ゴー」でまあこれはあの別に先生術じゃなくて天文用語です
2: 、うん、こういうふうに一
1: 直線に並んでる状態をゴー
2: っていう,うんです
1: だから新月の場合だったら、まあ、太陽とお月様と地球が並んでるじゃないですかこれもだからゴーです、はい、ところが彗星の場合は太陽の向こう側にも行っちゃうんで、はい、そういう状況のことをですね同じゴーでも外側に行っちゃってるんで外合っていうんです外の豪、間にある場合は内側の豪で内豪って言うんですけど、でもどちらの豪も豪は豪なんで、じゃあその豪は何なのかっていうと、ですね株式市場とかコモディティの市場に変化が起きやすいんです。
2: なんかよく皆さんが水星逆行って気にしてるいけどそ<う>一体なぜなのかが分からなくてなぜかというと、は
1: い、東京証券取引所の建物ってこうに台形の形してるんですけど、はい、台形の狭い方あるじゃないですか、はい、狭い方の建物の上ここに見るじゃないですか水、はい、星のシンボルがある。本当,本当ですよ、本当ですよあとは要は彗星って何かっていうと、あのー、証券とか取引の神様なんですよ。えー、で、あのー、ひょっとするとうっち、チャンスあるかもしれないけど、東証でもし、上場するじゃないですか。<笑>チャンスないない、まだ分かんない、まだ分かんない、<笑>で上場すると、あのー、今は変わったかもしれないけど、あのー、上場記念立てってもらえるんですよ、当から、はい、その東証のてに書いてあったの、昔はマーキュリーだったの。
3: で東照って結
1: 構神様がいっぱいあってあちこちに神様いるんですよ昔なんかはあのー、東京証券取引所の旧建物って多分まだ生まれる前だからあれだったかもしれませんけど、あのー、あったんですけど<笑>、うん、建物の周り神様だらけでしたからね
0: それはど,どんなギリ
1: シャ神話の神様<笑>で今でも東証入ると中にいろんな神様とかって言っててあの
0: 像が
2: ,像があるじゃないですかす、ねうん、そう
1: そうマーキュリー像とか、うん、あとなんとか像とかって言って神様の像があって昔はもう東証入るともう目の前にマーキュリー像があってあやっぱりマーキュリーかって感じで,、はい、で要はなんでそういうことになったのかっていうと、はい、これギリシャ神話なんですよ
3: 要
1: はギリシャ神話でそういうに通商とかね取引とかそういうのの神様なん、はい、で,であのそうなったのかっていうと彗星って動きが早いんで多分そのせいだあっち行ったりこっち行ったりっていうメッセンジャー的な役割をするとかってい
3: う。へ<ー>でまあ話
1: を戻すとですね、まあ、彗星っていうのはだから取引に関係がするんですけども、うん、そういう内合とか外合が起きる時っていうのは取引にまあその変化を生じやすいっていうふうに、まあよく昔から言われててですね。
2: 生じやすいというはやっぱり流れが転換したりとか、トレンドが
1: 加速したりとか、で、直近のところでは、その内合が起きたのっていうのが、11月の11日ですね。11月の11日。いい何の日でしょうかね。これ、独身の日。ポッキーな
0: んだ。ポッキーの日だ。大きいの日。そう。だから、その前後に、例えば
1: 金とかね、株とか、まあ、特にニューヨークダウンなんかそうなんですけどなんか変化があるかどうかとかっていうことを気にして構えてるわけですよ、う
3: ん、で先
1: 生術のいいところっていうのはテクニカル分析と違ってテクニカル分析ってチャートがここに更新されていかないと分かんないじゃないですか、はい、例えば5年後なんて言われても困っちゃうじゃないですかそうですね、うん、だけど星は100年後だって分かるわけですよだから僕は例えば2048年の12月の相場の値動き言えって言われて言えますよだって星の位置は変わらないんだもん。うん、っていうことで、うん、じゃあ今月はどうなのっていうと例えばじゃあその水星だけに関して言うと、まあ、いろんな天体があるじゃないですけど11月11日っていうのはそういう株とかね、はい、コモディティとかであの変化が起きやすいし、はい、11月21日は円高に行きやすいんです。
2: 誕生日ってわけじゃ
1: ないんです逆
2: 光とか、順になる、だから11月20日
1: までは逆光なんですよね、水星があなるほどで、<ー>順光に移るっていうのは、だから要は年に3回あるわけですよ、逆光が年に3回あるんで、うんうん、そうすると、順光に移る日を見ると、ですね過去大体20年ぐらい遡ると、順光の日のプラスマイナス24時間に円高に動いてるのが 74% ぐらいです。へ結構高いじゃないですかだったらば4回に1回しか外れないんだったらそっちにベットしようっていう気になるじゃないですか
0: 確率です
2: もんね、うん、だから
1: そういう日はロングで捕まらないようにしようと思うわけですよ
2: でもこれだって同じことを気にしてる人がいっぱいいるってことなんですよねよく聞くっていうことそうなんですだから
1: あの僕はみんなをこうやって騙すためにね、えー、<笑>そうやって言うわけですこうやって
2: これに今私流されそうになってるんだ<笑>いやいや,いや
1: 騙されてないんですよあの本当のことを言ってるんですよ、はい、だからみんな乗ってくるわけですようん、うん、そう
2: なるほどね、でも、うん、そうですよね、こういう説がどんどんどんどん広まれば広まるほど、みんなが気にして、ちょっとロング、長く持つのは嫌だなってなった結果が、さらに
1: 円高、うん、にもちろんテクニカルがメインだとは思うんですけども、はいうん、日柄分析をするときに、例えばまあ、プライムチャートの中にも、この描画ツールの中見るとですね、まあ、フィボナッチタイムゾーンなんていうのがあって、こんなのは、日柄分析のためのツールだと思いますけれども、そういうのよりは、逆にそういう天体の位置とかの方が、とにかく関係なく先まで言えるんで、これあの、タイムゾーンとかっていうと、まず安値決めなきゃいけないとか、高値決めなきゃいけないとかってありますし、うん、じゃあ次のって言った場合に、それはまあ、来てみないと分かんないよねっていう、そういう話なんじゃないですかね。うん、からそういういところで、まああのー、利点があるとするとやっぱり天体の位置というのはですね、はい、で結構意外とですねその何て言うんだろうな生活とか文化の中にみんな気にしないようで気にしちゃうんですよ。ね、新月満月で相場動くとは僕は思わないですけども<笑>ただ気にする人はいるわけですし、はい、まあそれよりは例えばそのお月様の位置っていろんな観点からどういうい位置にあるるって言われるわれけですよ、うん、例えばそういう新月満月みたいな月の満ち欠けっていうのも月の動きだし、うん、あとはその地球の北半球にお月様がいるのか南半球にお月様がいるのかとか、まあ、そういうのも一つのあれでもってそう,でそうするとお月様がね、はい、南半球から北半球に行くときに赤道を通るじゃないですかうん、うん、そういう時ってドル円ってね転換するんですえとかって、持つんですよ、えーで、北から南に行くときもそうです、だから赤道通、お月様が赤道通過すると、これは大体もう、ほぼほぼ為なんか
2: 人間も波みたいに流されてるんですね、う
1: ん、<ー>どれぐらい頻度で赤道通過月に2回です、そうそうそうあ月に2回みた、はいか月で回、ああ、そっか、はい、そういうことか、そうだか新月、満月みたいなもんなんですよ、サイクル的には、だけど、新月、満月で相場はあまり動かないですけど、その赤道を通過するときは動きます、結構。
0: へーへーそれ
1: は気にしたこうがいいですよそれはい,<ー>いつどれ期だ
3: から大体だから
1: 半月ぐらいの周期ってことになりますけれどもじゃあ近いところでもってそれがいつかっていうのが気になりますよね、はい、ちょっと見てみましょうかはい、はい、えーっとですねこれはです、ねまあ、ちょっと私もさすがに覚えてはいないので
2: 何で何で分析してるんですか
1: そういうあの計算ツールがあるんですよ天体の位置を計算するツール、えー、そういうのでバババババっとこ,こに、あのー、毎年。まあ、そろそろもうその時期がやってきたんですけど年末に翌年1年間の位置を計算するんですよなる
2: ほどじゃあイベントが起きそうな日とか時間とかをううを確認しておくんですねあらかじめ
1: そうですあの<笑>毎年12月に翌年1年間のを作っておくっていうことで、はい、それでまあもうじゃあ11月に入ってきたんでもう残りわずかなんですけどもそういった意味ではその変化しやすそうな日っていうのがですね、うん、まず11月11月の時、はいこれからですと、22日の金曜日。これも21日に近いじゃないですか、さっき言ってた。だから21、22、この辺要注意なんですよ。いい夫婦の夫
3: は気をつけなき
0: ゃいけない。そうですね
3: 。
0: でも、
1: ドル円だけなんですかなんか、赤道だから、なんか、ーとか、キウイとか、いやいや、あの、基本的になぜか円なんですよ。あ、円なんですか円、円。え、それ
0: は山中さんが円を見てるからじゃなくて。いやいやいや
1: 、あの、ま、ドル円が、大きく動いてたら、まあユーロドルでも同じようにドルの動きあるかもしれないけど、でも基本的に円なんです。うん、へで、あとは12月の6日。12月の6日、6日、はい。12月20
0: 日
1: 。結構あるやっぱり
0: 。ちょっと待って、どれも金曜日ですね。ね
1: 、金曜日だね。あ、どれも金曜日？夜取れの日。うん、あー。ばっかりじゃあ夜トレの日は動くってことですよ。<笑>最近あんま動いてないじゃあこれから年末に向けて動くのが夜トレの日になるかもしれ
3: ない雇用統計じゃないですかあーそうですね確かに
2: あれ今度あれかめちゃめちゃ爆投か暴落するかああ、でも何の番組かわかんな
3: くなってきてただ日柄は大事です
2: 日柄日
1: 柄っていうのは大事で例えばそのまあ値幅がね上がりそうだ、下がりそうだとかってさっきのなんかテクニカルでも今こうなったら上げだよね、下げだよねって言うけどもじゃあそれっていつなのってわかんないんですよなかなかでそのいつを判断するっていう意味では何でもいいんですよ一目均衡表で日柄でもってカウントしてもいいと思いますしまあ個人的にお勧めするのはフィボナッチでもってこの日柄を観測していくっていうのを僕は個人的には進めますけども、僕自身はそういう天体の位置を使ってるって。<笑>なるほどね。え、
3: そのフィボナッチ使うときは、高値とか安値からスタート
1: すかそうなんです、あのー、基本的に高値と高値があったとするじゃないですか。はい。まあ、もちろんその通貨ペアによっても、その時時によっても全然違いますけど、高値と高値でもいいし、安値と安値でもいいんですけど、とにかくまずそういう2点を見つけるんですよ、うん、直
2: 近のですか、それは。
1: 直近でも過去でもいいですけど、まあ普通直近ですよね。で、まあ直近のじゃあ2点が見つかったって言ったら、その2点間が何日間あるかを数えるですはい。うん、で、その何日間っていうのは営業日じゃなくて、バーの数じゃなくて、カレンダーの日数で数えるんです、うん、だから例えば安値と安値の間が31日、ちょうど1ヶ月だったとしたら、その31ヶ月、あ、十一日っていうのが1つの基準になるので、で、さらにその間の中の安値と安値だったら間の高値探すとか。高値と高値だったら間の安値を探すんです。で、間にそういうのがないときは、それは無効。<ー>それは無視ですけど、間にだから、安値と安値の間に高値があるか、はい、高値と高値の間に安値があるか、そうしたら、その最初の31日っていうのを、その間の高値安値から伸ばしてあげる。そうすると、その辺が次の転換点になることが多い。っていうような、そういう考え方ですね。うーん
0: 日柄ってなかなかやっぱりちょっと難しいですけど計算のうん、まがそういうふうに結構単純に見ていけばいいんですねうんなるほどさすが今日思
1: ってないですけどこうやって昔よくねシカゴの取引所とか行くとお土産に売ってたんですよこうこっに伸び縮みするやつで
2: 日柄を計算日柄を計算
1: して要は伸ばしたり縮めたりすることによってそのサイクルを探すっていうサイクルファインダーっていうえええね、55ドル結構いい
3: 段
2: <い>だった結構いい値段で
1: こんなんで7 8円するのかよってこれ絶対原価1000円してないよななんて思いながら、うん、でもまあいいやと思ってお土産代わりに買おうみたいな<ー><笑>そう,そうな
3: で
1: すね。だサイクルっていうのはやっぱりあの結構気にする人多いんですよフィボ
2: ナッチを使うのがおすすめ、
1: うん、個人的にはおすすめですねだってね天体熱知なんてなかなか使えないじゃないですか<笑><笑>日
0: 柄の計算方法の解説もやってほしいです<ー>という
1: 日柄の
2: 話を聞くことってほとんどないですよね、ねする方もほとんどいらっしゃるなんですよとか、たまに聞くことがあって、もこの辺の日に何々が起こりますっていうのは聞くんですけど、うん、なんか、その計算はとっても難しいらしいという情報が
1: あ、まあ、難しいかもしれないですよね、ただ、うんまあ、難しいらしいじゃなくて、て、まあ、あ何の計算してるのかっていうのぐらいはあのしてほしいですよね、説明ね、ざっくりとね。う確
3: かに11月はね、ヘッジファンドのまあ11月はそうですよね、節目、ね、も,もあるんで、まあ、だから
1: 、まあ、11月、このあとやってくるやっぱり最大の注意日は、21、22ですよね、うん、うん来週、ね、まあね、ねその前に一回ちょっと買い割れて、そこから下げると思いますよ、あの転換する、あの円高に行く前に一旦買われるって書いてあります。
2: え、どこに書いてあるんですか。僕のカレンダーに書い,た書いてある僕僕たあ。天体のカレンダーの方ですか。そうそうそうそうそう、
1: 天体のカレンダーに書いてある。あの、高島歴とかにもね、よく書いてありますよね。あの、今日の値動きみたいな。知りません。
2: 高
1: 島、高島歴って相場歴っていうのがあるじゃないですか。あのー、よく暦ってあるじゃないですか普通にある暦暦、はい、うん高島歴って暦あるじゃないですか毎日それこそあの六曜が書いてあったり「今日は何の日」みたいなそうそうあの辺のカレンダーにも書いてありますけど「今日は何の日みたいな」売ってるじゃんよく売ってるじゃないですか売って
2: るじゃん,なんか100円ショップでも売ってるよ最近ってね
1: ええ高島歴って何ですか高島さんって日本人で,で名刺したいぐらいじゃなかったかなって始めたいつ
2: も誰が買うのかなと思っていってなもんかほとんど見たことないですけど
1: <あ>でそれ見ると結構笑っちゃうのが「全、あのー、場安く5場高し」とかで、ね、毎日でそ翌年のは全部書いてあるの。えー、でそれもだから、日柄で何か分析してるんだと思いますよ
2: 、えー、
1: 高島駅<で>、そろそろもう12月近づいてきてるんで、はいまあ、どっか兜町近辺の本屋さんが大きいところで<笑>、まあ丸線がいいかな、日本橋の、そこに行って、高島駅を探すとですね、うん、その高島相馬駅っていうのがあるんですっ、相馬駅っていうのが、ん高島相馬駅っていうのがあって、それ見ると、あの翌年の1年間の値動きが全部書いてある。<笑>
2: ええ、高橋手帳じゃないですよね。違います違
1: います違いますよ。高橋あの白い手帳高島相場歴高島相場歴これあのあれですか、一回上がるっていうのは
2: 四級を抜けないで落ちてくるわけですよね
1: 。一回上がるっていうのはまあそうそうです。だからちょっとちょっと上がるけれども、騙しの上げが後に下げるっていうそういうイメージです。高橋に来れない。うん、そうです。
0: 高島歴知らなかっったていうコメントも
1: 高島相場歴で多分アマゾンとかで調べると出てくるんじゃないですか、今もう、マニアックの
0: なら、純九堂、純九
1: 堂もあるでしょうけど、うや、ちょっとした普通のサイズの本屋さんだったら、どこでもあります、きっ
2: と。ありますよ、売ってますお
1: そらく売ってると思う、この前ま、100円ショッ
2: プでも本当、売ってたもん。
1: 本当で100円ショップで相場歴っていう場合はまあそれこそ日本橋の丸禅とか八重洲のブックセンターとかには 100% 置いてますけどもそれ以外のちょっとしたそれこそ大きめの本屋さんならありますよ
2: あすごいなんかありがたい感じの表紙だ
1: ありがたい感じんか鶴と亀があるとか
0: 分かんないけどありがたい
1: わかりま
0: したうちお母さんがそれ持ってましたねそ,<れ>そうそえば
2: なんかあのー、家にあるそうそうそうそうっとそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうなんそううそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: 高島じゃないかもしれよ
3: く
1: 見たら高取りとかそう
0: そうそういうんかちょっと違うかもしれないりませんよみんなでまとめて怒られても参考程度に買ってみようっていう方がねただ
1: 相場のことが書いてあるのは相場歴っていうんでそれは一種類しかないですアマゾ
0: ンで2200円で売ってるえ
1: そんなすんの高島相場歴高いんだ昔1000円ぐらいだったもんへえインフレです、ね、じゃあずいぶん値上がりしますよね<笑>高
2: 島歴だけ<笑>インフレ
1: いや今でも本屋さんっていうと変なんですけど出版業界って結構その紙代がずいぶん上がってるって言って、はい、悲鳴上げてるとこ多いですよ、えー、うん
3: うんそうなんだ、ね、か紙
1: 代がこの10年ですごい上がったとかっ,って
2: へえー、なんかそういうのもあって高いんです
0: かね
3: 高島歴、ねまあちょっと臨場値上げっぽいですよねそうで
1: すね
0: ティッシュの値段上がったんじゃないですか、この、あ
1: 。上がってますよ。いや、だ紙は、紙代は上がってるって言ってますよ。うん、だから、ね、まあ、原材料の木が。ああそ,そうです、そうです。木が上がったんでしょうね、きっとね。ね
0: <ー>うんまあ何の番組かかわらなっましたけど、うん、<笑>さて、えー、と年末に向けてまあ注意しなきゃいけない、ね、日にちはね教えていただきましょ、はい、まあ
1: 、あの真面目に注意しといて、うん、で特にテクニカルとね、はい、結びつけて例えばまあ誰があのど,どんなとかっていうのは何でもいいんですけども、はい、オシレーター系のチャートで買われすぎとか売られすぎとかを判断するようなテクニカルインディケーターの位置と、うんはい、その日柄が一致するときは要注意です。だ例えば買われすぎであ変化日だったらなんか下がるかもしれないなみたいな、はい、そういう考え方をしていただくといいと思います
0: 買われすぎ売られすぎに、うん、そういうのに<人>あの
1: 日柄の,あの転換しそうな日がぶつかった時っていうのは、はい、そっちにあの本当に加速する可能性があるという、うんはい、そういう考え方でいいと思いますねな
0: るほど日柄をだからチェックすることとそこに買われすぎになってでないか売られすぎになってないかっていうのを合わせてみて、ねはい、行き過ぎている場合は、もしかしたら何かそうで
1: すね、そういう時には、のあのちょっと背中を押してくれる材料ぐらいの感じで、まあ、あまりね、日柄を前面に出すっていうよりは、やっぱり日柄はどちらかというと、補助的なツールっていう感じだと思いますね
0: 、はいうん、でもやっぱり相場って、そういうリズムみたいなものってあるような感じがしますよね。はいなので、まあね、動きもしっかりチェックしてその日柄もチェックして日柄もチェックして、いは山中さんにいろいろご自身でを、普段見ているものをもの、ねね、教えていただきました、はいはい、ドル円に関してはそうすると若干今は下目線
1: ということなんですけどもちょっとまた今、少し上がってきているので、うん、今度は逆に。もう今はポジションないですから、どこで今度売ろうかなですよね、うん、もう最近、売りからしか入ってないんで、逆にあの本当は下がったところできちんと買わなきゃいけないんですけど、うんあのー、売って仕切りの買いしかやってないんで、まあ、次っていうと、やっぱりまた次、どこで売ろうかなしか考えないですよね。う
2: ん、長期で売りトレンドだ
1: から、ね、もう割とずっと下げてますもんね、高値切り下げてきてるんで、うん、特にまあ最近の動きっていうのは、どうしてもその。一瞬ね、ちょっと8月下旬に抜けたときには、うっ,って思いましたけども、まあ、上髭だけでちょっと4、9、4、8ぐらいだったんで、まあ、抜けたうちには入んないかなっていうような、<ー>そんな感じですかねまあ200日超えて、ちょっと強いかなと思ったら、またそうですね、うん、だからまあ、基本的には今のドル円っていうのは上がったら売りでいいのかなって気しますし、あとは。市場参加者があまりにもその米中通商協議にしても楽観的な方向に傾きすぎてるかなと、うん、で株式市場なんかは本当に、ね、米株あの主要な株価指数がみんな史上最高値になっていて、まあ、気持ちは分かるんですけれども、例えば昨日の FT とか、おとといのウォール・ストリート・ジャーナルとか。うんまあちょっと米中通商協議が難航してますよみたいな話が出てる割に誰も反応しないよなっていうんで反応してるのって為替のドル円ぐらいじゃないかなっていう気もしますんでまあそういった意味ではちょっとあ,のあまり楽観的になりすぎてるかなというか逆にポジション的にはまだそっちの人の方が多いかなということでまあ上がるとみんなそういう人っていうのはほっとするじゃないですかねそういうところこそ売り場なんじゃないかなっていうイメージですね。なるほど
0: まあ、そんな形でこう、うん、年末相場というね。そうですね、はい、まあ、だから、年末に向け
1: ても、ね、まあ、基本的には上がったところで売ることを繰り返していきたいなと思
0: います。はい、なるほど。はい、わかりました。まあ、ただ、上下のレンジは今年に関して期待してないです。もう全然期待しないという感じですかね。うはい、わかりました。さて、今夜の夜トレは山中康靖さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そろそろお別れのお時間となりましたラジオの前の皆さんまた来週聞いて頂いければと思いますこの番組は真面目に FXFX プラ FX イムバイ GMO の提供でお送りしました